0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на Латвийском радио 4 Добро пожаловать в мир сказок о цветах латвийской писательницы Анны Саксе в переводе Анны Гогель
1: Лисий хвост Однажды Размеренную жизнь семейства землероек Посетила большая радость Принеся с собой небывалые хлопоты Младшенькая дочь домашних мышей Короткохвостка Согласилась выйти замуж За старшего сына землероек Длиннохвостика Тут бы и ликовать Да старая мышь поставила перед женихом условия А не выполнишь Не получишь короткохвостку в жены Что тут началось Настоящая мышиная возня И условие совсем непростое В день свадьбы длиннохвостик должен украсить кусты возле своей норки кошачьими хвостами Это будет очень торжественно и докажет мышиной родне, что молодой муж не робкого десятка И что он сумеет защитить их любимое чадо от злейшего врага всех мышей, знаменитого разбойника черного кота Семейство землероек жило под кустом крапивы на краю канавы, вдалеке от людей И о котах и кошках они знали только понаслышке Из преданий, что передаются от поколения к поколению Долгими вечерами не раз вспоминали они О страшных злодеяниях котов Но живого кота или кошку никто Даже самая старая землеройка своими глазами не видел И вот тебе на, хворь на урожай Прямо перед самой свадьбой отправляйся на поиски котов И раздобудь их хвосты бедные землеройки даже не догадывались, что отъевшиеся домашние мыши презирали жителей полей и тайно мечтали от такой родни избавиться и женитьбу расстроить. А если кот поймает длиннохвостика, то и хлопотом конец. Длиннохвостик любил короткохвостку так сильно, что готов был потрубать всем кошкам хвосты и даже меч раздобыл. А что за меч у него? Засохший лист рогоза. Кошек Длиннохвостик, конечно, никогда не встречал и наивно думал, что от удара такого меча кошачьи хвосты полетят долой, как трава под косой. И Длиннохвостик ушел бы на кошачью охоту, если бы мать со слезами на глазах не упросила его подождать еще хоть денек, пока она за это время что-нибудь не придумает. Землеройка вылезла из своей норки под крапивой и, задрав голову вверх, Думала, думала, так напряженно думала Что мордочка подергивалась и усы шевелились А если так сильно думать, то обязательно что-нибудь придумается Нужно обратиться к лисице Она такая умная и хвост у нее пышный С ней наверняка можно будет договориться И если пригласить ее на свадьбу То можно попросить, чтобы она вместо подарка Повесила свой хвост на куст крапивы Всего лишь на один вечер Лиса даже облизнулась, когда услышала о женитьбе хвостика на дочери домашних мышей. Землеройок она уже не трогала, они такие и невкусные. Но вот домашние мыши – лакомый кусочек. Лиса поинтересовалась у землеройки, много ли невестиной родни придет, и предложила привести с собой своих деток. Их хвосты тоже могли бы украсить крапиву. На том и договорились. Лиса и лисята пришли заранее, развесили свои хвосты, как обещали, а сами попрятались. Кто за камнями, кто в канаве. Вздремнуть, мол, захотелось. Уже смеркалось, когда трава у канавы вдруг зашуршала. Это шла толпа невестиной родней. Землеройки вышли встретить гостей и спросить, довольны ли новые родственники украшениями. Выглядит красиво, вертя головой, сказала мамаша короткохвостки Но таких хвостов у кошек я не видела Это хвосты лесных кошек, пояснила мать длиннохвостика А лесные кошки намного опаснее домашних И только мой сыночек способен с такими чудовищами справиться Похвасталась землеройка «Попадись они мне на пути, я бы им дороги не уступил», заважничал брат короткохвостки, успевший перед выходом уже хлебнуть малость из блюдечка, что стояла под затычкой пивной бочки. Только он это сказал, как из большого камня и из канавы выскочили лисы и набросились на машинную родню. Кто на хвостуна, кто на его мамашу, а кто на папашу, братьев и тетушек. Хорошо еще, что длиннохвостик успел схватить свою невесту и нырнуть с ней под крапиву. Кто из родни спасся, а кого схватили лисы, этого короткохвостка так и не узнала Когда длиннохвостик открыл жене тайну Короткохвостка в отместку крепко привязала лисьи хвосты к крапиве Так они и остались там висеть навсегда Шли мимо люди, увидели яркие пышные кусты, выкопали их и посадили в саду Лисие хвост, кошачий хвост, так они стали называть эти цветы Ученые-садоводы никаких хвостов не упоминают, а называют их латинским словом – амарант. Сказку
0: читала актриса Рижского русского театра Татьяна Лукашенкова. А завтра вечером слушайте следующую волшебную историю.